0: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, am 4. Mai 2023, durch Konrad. Die Themen. Stuttgart 21, die Deutsche Umwelthilfe e.V. steigt ein mit einer Klageandrohung gegen die Gäubahn-Abbindung. Stockermin, Giftmüllmine im Elsass, bedroht Trinkwasser von 7 Millionen Menschen bis Wiesbaden. Stuttgart 21 und um Stuttgart 21 herum. Stuttgart 21 kennen wir ja, das heißt, dieser tiefer gelegte, ja, tiefer gelegte Bahnhof oder Haltestelle, die in Stuttgart gebaut wird. Und darum herum gibt es noch andere Baustellen und die sind gar nicht mal so klein. Unter anderem die Geubahn-Anbindung oder die Goi-Bahn-Anbindung. Insgesamt Und da kenne ich mich auch nicht so hundertprozentig aus. Ich weiß zumindest eins, das ist die Verbindung Stuttgart-Zürich bzw. Zürich-Stuttgart und zwar auf der anderen Seite vom Schwarzwald, während ich hier eher in der Rheinebene lebe. Und ich habe jetzt hier einen Apparat, der sich damit besser auskennt, Dieter Reicherter und der ist Richter AD und er kennt sich natürlich auch juristisch entsprechend mit der Sachlage aus. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, ich kann gern versuchen mal das ganze zu erklären. Also, es geht um die Eisenbahnverbindung zwischen Stuttgart und über Singen in die Schweiz nach Zürich und natürlich weiter nach Italien. Und das gibt's schon seit na 150 Jahren oder sowas, war früher eine tolle Strecke, die wirklich von Zürich bis Königsberg geführt hat. Äh, heutzutage führt sie noch bis Stuttgart und man kann da wunderschön fahren, landschaftlich schön. Das Problem ist jetzt nur, dass diese Gäubahn an den Stuttgarter Hauptbahnhof oberirdisch angebunden ist und das ist jetzt wunderbar. Wir haben da eine landschaftlich schöne Panoramastrecke, die, die direkt in den Stuttgarter Kessel führt. Und das wäre alles prima, wenn nicht der neue Bahnhof unterirdisch angelegt würde. Und das Problem ist jetzt, wie diese oberirdische Gollbahn in den unterirdischen Bahnhof kommen soll. Und da war die tolle Idee der Planer und Verantwortlichen, diese Strecke, über den Stuttgarter Flughafen zu führen, über die Filter, so heißt die Gegend oberhalb von Stuttgart. Und das wäre ja alles gut und schön, wenn man das geschafft hätte, das irgendwie gleichzeitig hinzubekommen, diesen Tiefbahnhof, der Ende 2025 in Betrieb gehen soll und diese Anbindung, nennt sich das, der Gäubahnstrecke. Äh, leider hat es überhaupt gar nicht geklappt. Man ist da einige Jahre hinterher und kam deshalb auf die tolle Idee, einfach diese Gäubahn jetzt abzuschneiden und dass die gar nicht mehr zum Stuttgarter Hauptbahnhof führt. Das ist natürlich für die Leute nicht so toll, die täglich pendeln müssen auf der Strecke oder aber auch für alle, die weiterreisen wollen. Also wenn jemand aus Singen zum Beispiel nach Berlin will, dann fährt er halt bislang zum Stuttgarter Hauptbahnhof und steigt da um in den Zug nach Berlin. Das soll dann nicht mehr gehen. Die Bahn ist auf die tolle Idee gekommen, die Strecke zu Kappen in Stuttgart-Veihingen. Das ist ein Vorortbahnhof. Und dann sollen die Menschen mit der S-Bahn oder mit der Stadtbahn weiterfahren, was zum einen natürlich dauert mit dem Umstieg und zum anderen diese Verkehrsmittel jetzt schon völlig voll sind. Und das wird halt dazu führen, dass viele wieder auf das Auto umsteigen, vor allem diese Pendlerinnen und Pendler. Was umweltpolitisch natürlich nicht gerade. Das ist, was man sich so vorstellt von einer neu entschiedenen Strecke. Und wenn man es mal überlegt, diese Idee über den Flughafen zu fahren, die kommt daher, weil die Menschen schneller zum Flughafen kommen sollen. Das sind aber gerade mal 70 Menschen, die am Tag auf dieser Strecke zum Flughafen kommen das einfachste wäre deshalb, und jetzt komme ich auf die Alternative, die Gäubahn, so wie seither, oberirdisch zum Bahnhof fahren zu lassen über diese Panoramastrecke. Es wäre auch technisch ohne weiteres möglich. Man müsste halt oben da an diesem Kopfbahnhof, äh, die Gleise für die, nur für diese Bahn, also konkret zwei Gleise, liegen lassen und die anderen, wenn man meint, äh, dann unterirdisch zum Tiefbahnhof fahren lassen. Und das wäre ja alles schön und gut und prima zu machen, wenn nicht die Stadt Stuttgart unbedingt äh, diese Gleise oberirdisch gleich abreißen wollte, weil man da bauen will. Und jetzt gibt's den zweiten Klimakonflikt, weil diese Ober oberirdische Bebauung fürs Klima ganz schlecht ist, und zwar für das Stadtklima. Das heißt, da wird der Boden versiegelt oben und zum anderen kommt auch die Luft nicht mehr durch. Das ist eine Fläche, das ja jetzt, also rings um diesen Kopfbahnhof ist ja ein, ein Park, wo die Luft abgekühlt werden kann nachts und was ist nicht so aufheizt. So, jetzt kommt die Deutsche Umwelthilfe ins Spiel. Denn äh, die ist ein anerkannter Umweltverband und die hat ein Klagerecht gegen solche Dinge. Das hat der normale Mensch nicht. Und äh, jetzt hat sich die Umwelthilfe entschlossen zu klagen gegen diese Idee, dass die Gäubahn da gekappt wird. Es geht übrigens mindestens sieben Jahre realistisch, 15 Jahre oder noch mehr diese Kappung und das sagt jetzt die Umwelthilfe, das verstößt gegen die Klimaschutzgesetze und äh, konkret ist es so, dass das ja nicht genehmigt ist. Es gibt eine sogenannte Planfeststellung, das ist praktisch die Baugenehmigung für dieses Projekt Stuttgart 21 und da ist geregelt, dass diese Strecke der Gäubahn nur für etwa vier Monate unterbrochen werden darf, bis das halt unterirdisch angeschlossen ist. Wir haben jetzt einen Zeitraum von, wie gesagt, wohl über zehn Jahren Unterbrechung und da bedurfte es einer neuen Genehmigung, um das äh, abzusegnen. Die Genehmigung liegt nicht vor und die Bahn kümmert sich nicht drum, die Stadt Stuttgart auch nicht, die Verantwortlichen auch nicht und das Eisenbahnbundesamt als die zuständige Behörde, die lässt es einfach zu und macht nichts. Deshalb hat die Umwelthilfe jetzt ein Ultimatum gestellt, dem Eisenbahnbundesamt, das ist die zuständige Behörde für den Schienenverkehr. Und die Umwelthilfe verlangt nun, dass verboten wird, einfach die Strecke hier abzuhängen. Die Bahn hat konkret angekündigt, sie will da Prellböcke aufstellen, dass keiner mehr da runterfahren kann auf der Panoramastrecke. Das will die Umwelthilfe verhindern und hat gesagt, wenn, die, wenn das Eisenbahnbundesamt dem nicht nachkommt, der Aufforderung, äh, das zu untersagen, dann wird geklagt. Da ist dann der Verwaltungsgerichtshof zuständig und ich bin ja selbst Jurist, also ich gehe davon aus, dass tatsächlich der Verwaltungsgerichtshof sagen wird, das geht nicht ohne eine neue Genehmigung und die neue Genehmigung, das sind halt die Klimagesichtspunkte dann zu berücksichtigen, da gehen wir davon aus, dass diese Genehmigung nicht erteilt wird, sondern es wird darauf hinauslaufen, dass die Gäubahn weiter oberirdisch nach Stuttgart in den Hauptbahnhof
0: geführt wird. So ist jetzt mal der Plan. Okay, das heißt, jetzt bin ich dran, noch ein paar Fragen zu stellen, beziehungsweise mal kurz zusammenzufassen. Tatsächlich, die Gäubahn, das ist die Bahn, die von Zürich nach Stuttgart fährt. Früher ist sie noch weitergefahren, allerdings jetzt bis sie praktisch in Stuttgart zu Ende. Und die sollen nicht mehr zum Hauptbahnhof fahren, sondern wird bei Stuttgart-Veihingen praktisch erst einmal unterbrochen. Und dann mit dem, ja, mit dem Tremle oder sonst was zum Hauptbahnhof zu fahren, um dann weiterzufahren, ist natürlich wirklich eine Unterbrechung und lenkt die Leute natürlich ab, um dann gleich mit dem Auto loszudüsen. Ich glaube, äh, auf dieser Bahn ist unter anderem auch noch... Äh, bei dieser Bahn sind unter anderem auch noch Städte angeschlossen, die inzwischen auch in den Protest übergegangen sind. Ja, das ist
1: das Erstaunliche, dass die Oberbürgermeister äh, einiger großer Städte an der Strecke, die mit ganz unterschiedlichem Parteibuch äh, ausgestattet sind, dass die sich alle beteiligen. Äh, es gibt also wirklich jetzt an der ganzen Gäubahnstrecke, es sind ja große Städte dran, also Singen hatte ich erwähnt, Rotweil, Böblingen, Herrenberg zum Beispiel, äh, diese Städte sind massiv betroffen und die wehren sich. Jetzt. Es gibt auch eine Initiative, wir wollen zum Hauptbahnhof. Äh, man muss ja auch wissen, dass auch die Städte im Hinterland oder überhaupt natürlich die Orte betroffen sind. Äh, zum Beispiel der Tourismus zum Bodensee, der ja über Singen läuft, ist dann massiv gestört. Und deshalb beteiligen sich da einige Städte und wie gesagt
0: äh, speziell die Oberbürgermeister auch äh, an dieser Aktion. Da wird sich einiges an Druck aufbauen. Wie ist denn eigentlich der zeitliche Ablauf? Als die Umwelthilfe droht oder hat die schon irgendwie mehr unternommen? Ja, ja,
1: also der juristische Ablauf ist so, dass da ein formeller Antrag gestellt werden muss an das Eisenbahnbundesamt. Dieser Antrag ist schon gestellt und da wurde jetzt die Frist von einem Monat gesetzt. Das heißt, wenn nach einem Monat keine Entscheidung vorliegt, kann geklagt werden. Wenn innerhalb des Monats der Antrag abgelehnt wird, kann ebenfalls geklagt werden. Das Dritte, was natürlich am besten wäre, wenn das Eisenbahnbundesamt seinen
0: Pflichten nachkommt und jetzt einschreitet. Was hat das Ganze für Auswirkungen auf Stuttgart 21? Die Gäubahn könnte, wie sie das ausgeführt haben, schließlich und endlich einfach oberirdisch praktisch weiter betrieben werden. Da müssten nur zwei Gleise liegen bleiben. Allerdings könnte Stuttgart dann nicht hingehen und das obere Gelände kurzerhand bebauen.
1: Ja, das ist ja genau das Problem für die, für die Stadt, dass die da unbedingt bauen wollen. Äh, aber dann müsste man eben die Pläne, die Baupläne in dem Fall abändern. Es gilt ja ohne weiteres auch Gleise zu überbauen, zum Beispiel. Also ich bin viel im Ausland, Kindes, das zum Beispiel aus England, Birmingham, Manchester und andere Städte. Da funktioniert das ja auch. Es wäre also kein Problem, man müsste eben nur beweglich sein. Und und sich einstellen auf diese Situation. Und einer der Oberbürgermeister sagte bei der Pressekonferenz, dass man von der Stadt Stuttgart hier ein Entgegenkommen erwartet, aber da die stur sein und, und man gegen die Wand rennt als Oberbürgermeister einer großen Stadt, also, wie gesagt, das wäre technisch ohne weiteres machbar, diese Gleise liegen
0: zu lassen. Es scheitert einfach daran, dass der gute Wille fehlt. Und äh, liegen lassen, das könnte man natürlich auch mit den anderen Gleisen irgendwie. Habe ich jetzt das richtig verstanden? Im Grunde genommen gibt es auch so eine Art äh, Alternativ-Alternativvorschlag, äh, der noch nicht so richtig ausgearbeitet ist, aber in anderen Ländern auch bereits äh, vollzogen worden ist, dass man einfach die Gleise überbaut, so eine Art Brücke über die Gleise macht und auf der Brücke setzt man dann irgendwelche Häuser drauf? Ja,
1: ganz genau. Äh, da muss man dazu sagen, das war sogar der erste Vorschlag, als es um Stuttgart 21 ging und aus Gründen, die man ja heute nicht mehr nachvollziehen kann, wurde das nicht weiterverfolgt. Und dann die Idee mit dem unterirdischen Bahnhof mit anderen Schwächen dann halt weiterverfolgt.
0: Aber das wäre tatsächlich möglich, diese Überbauung. Das heißt nichts anderes als, wir werden sehen, wie sich das Ganze in einem Monat entwickelt hat. Zumindest die Umwelthilfe ist jetzt eingestiegen und äh, klagte äh, wegen, ja, wegen Umweltgefahren die und natürlich auch wegen Mobilitätsgefahren, die eben in Bezug auf die Gäubahnen hier bei Stuttgart 21, im Umfeld von Stuttgart 21 entstehen. Ich habe gesprochen mit, ich habe, ich habe gesprochen mit Dieter Reicher da von den Stuttgart 21 Kritikern. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Schönen Tag noch.
0: 2023 und Stockermin ist wieder wieder aktuell, das heißt hochaktuell. Es geht um ein Kalibergwerk im Elsass und in dieses Kalibergwerk wurde Giftmüll eingefüllt. Und äh, da gibt es eine ganz lange oder auch ganz kurze Geschichte. Zumindest im Elsass versuchen die Politiker jetzt durchzusetzen oder gewisse Politiker durchzusetzen, dass dieses Bergwerk ganz einfach dicht gemacht wird, sprich äh, ja versiegelt wird. Und da gibt es natürlich einige Probleme, weil das Bergwerk läuft voller Wasser oder droht voller Wasser zu laufen und damit dann natürlich auch unser Grundwasser in der Rheinebene zu verseuchen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Steffen Auchter vom BUND in Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
2: Hallo Konrad, hallo Radio Dreigland.
0: Habe ich das etwa so richtig eingeführt? Ganz, ganz grob und ganz, ganz kurz.
2: Ganz grob, ja. Kurz war es auch, aber nicht ganz richtig. Die elsässischen Politiker sind eigentlich mehrheitlich dafür, den Müll wieder rauszuholen. Aber die französische Regierung in Paris scheut die Kosten. Das Bergwerk war früher mal in privater Hand, wurde dann unrentabel. Die privaten Betreiber gingen mehr oder weniger pleite. Und haben dann eben beantragt, Giftmüll einlagern zu dürfen, haben sie auch damit angefangen. Das ging irgendwann schief und irgendwann hat der französische Staat das Bergwerk übernommen, weil die Betreiber dann quasi nicht mehr konnten.
0: Das heißt, man hat damals schon beschlossen, Giftmüll einzulagern. Es wurde gesagt, dass diese, dieses Bergwerk äh, sicher ist für die nächsten naja, Jahre und Jahre und Jahre.
2: Ja, das ist gar nicht so lange her. Das war 1999, als die Einlagerung begonnen hat. Ähm, beantragt wurde das allerdings schon in den 70er Jahren. Dann gab es Genehmigungsverfahren und Verweigerungen und Nachbesserungen und all sowas. Und irgendwann Mitte der 90er gab es dann die Genehmigung. Und 1999, also vor 24 Jahren, hat die Einlagerung begonnen. Das ähm, dieses Bergwerk, die Stockhamin bei Melus, ähm, galt damals als das sicherste und beste untertage ähm, giftmüll Untertagegiftmülldeponie von Frankreich und wurde für Giftmüll der höchsten Gefahrenklassen äh, zugelassen, aber ein paar Auflagen gab es natürlich trotzdem. Es durfte kein brennbarer Müll eingelagert werden und es durfte kein flüssiger Müll eingelagert werden. Es durfte kein radioaktiver Müll eingelagert werden. Und für uns heute ganz wichtig, es musste sichergestellt sein, dass der Müll innerhalb der nächsten 30 Jahre wieder herausgeholt werden kann. Und alle diese, es gab noch mehr Auflagen, aber alle diese Auflagen wurden unterlaufen, nicht erfüllt so ist inzwischen bekannt, dass eben schon am zweiten Tag der Einlagerung Stoffe eingelagert wurden, die nicht genehmigt waren und irgendwie an der Eingangskontrolle vorbei geschmuggelt wurden, vorbeigeflößt, ge ge geschoben wurden. Die mussten dann auch wieder rausgeholt werden und schon allein dieses Rausholen damals, ganz am Anfang, ähm, gestaltete sich als äußerst aufwendig, weil eben nicht so sauber und schön eingelagert wurde mit ähm, Zugangsgassen, äh, sodass ein, ein Fahrzeug wieder hinfahren konnte und einfach so einen Sack oder ein Fass wieder rausholen, sondern man musste quasi alle anderen, die davor gestanden sind, in der Zwischenzeit wegräumen. Das hat sieben Monate gedauert, um die Einlagerungen, die man zwei Jahre danach erst als illegal festgestellt hat, wieder rauszuholen. Was eben ganz dramatisch war, schon ähm, zwei, drei Jahre nach der ersten Einlagerung hat dieser angeblich nicht brennbare Müll von allein Feuer gefangen und hat zweieinhalb Monate gebrannt, weil eben natürlich auch keiner richtig rankam zum Löschen. Das besagt schon alleine, dass Giftmüll eingelagert ist, der nicht zugelassen ist.
0: Ja, das ist eine eine, eine richtige Story, eine Zwischenfrage. Du hast vorhin auch über atomaren geredet und gesagt, alle, ähm, alle Versprechen wurden praktisch gebrochen. Ist da auch atomarer Müll drin? Der Verdacht besteht. Es ist so, dass ähm, mehrfach
2: an der Eingangskontrolle Müll zurückgewiesen wurde, der radioaktiv war. Aber inzwischen besteht eben der Verdacht, dass da auch... Ähm, in Umgehung der Eingangskontrollen ähm, radioaktiver Müll, jetzt nicht unbedingt aus Atomkraftwerken, aber zum Beispiel Strahlenquellen aus der Industrie, aus der Medizin mit dabei waren. Weil normalerweise ist so ein Müll zu entsorgen einfach deutlich teurer als das, was damals in der stokamin so ein, so ein Kubikmeter Müll gekostet hat. Und da ist natürlich die... Interessenlage der Entsorger eindeutig. ne? Wenn man irgendwas für 200 Euro entsorgen kann, was normalerweise 2.000 kostet, dann macht man das.
0: Ja, richtig. Ich meine, das ist einfach der Weg des Geldes. Ähm, Stokamin ist ja auch zum Teil bereits äh, entlagert worden. Sprich, es sind ja auch zum Teil jetzt bereits äh, Giftmüllfässer hochgekommen, wurden woanders eingelagert. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Es sind ähm, quecksilberhaltige ähm, Behälter, also Behälter, wo quecksilberhaltiger Müll drin war, ausgelagert worden, weil das eben auch nicht den Bestimmungen entspricht. Quecksilber ist als Metall flüssig. Das ist das einzige Metall, was bei Zimmertemperatur flüssig ist. Und da flüssige Stoffe nicht eingelagert werden durften, hat man das wieder ausgelagert. Allerdings sind das... Ähm, insgesamt waren ähm, 45.000 Tonnen Giftmüll eingelagert und jetzt sind es noch 42.000 Tonnen. Das heißt, 3.000 Tonnen wurden rausgeholt, aber die überwiegende ähm, Masse an Müll ist einfach unten geblieben. Und das Schlimme ist einfach, dass keiner wirklich weiß, was drin ist. Also dadurch, dass eben alle diese Kriterien, die ich vorher genannt habe, nicht brennbar, nur feste Stoffe, keine Flüssigkeiten und kein radioaktiver Müll, dass ähm, alles das zumindest versuchsweise ähm, an die Eingangskontrolle gelangt ist, teilweise mit Sicherheit. Also nicht brennbarer Müll brennt normalerweise nicht und fängt auch nicht von alleine Feuer. Na, deswegen ist ganz klar, es ist da unten drin, ähm, gibt es Sachen die eingelagert sind, wo keiner weiß, was es genau ist.
0: Jetzt ähm, ist ja der Plan, wenn ich das richtig habe, äh, schlicht und ergreifend äh, zuschütten und versiegeln und äh, das Ganze den, der nächsten Generation, der übernächsten Generation zu übergeben. Ähm, wir haben jetzt gerade eine Anhörung, äh, das heißt, dass das nicht passieren wird. Äh, wie sieht's denn jetzt überhaupt aus?
2: Ja, eine Anhörung heißt noch nicht, dass es ähm, nicht passieren wird, sondern der Plan der Regierung in Paris ist es wirklich, so wie du sagst, einfach Beton reinpumpen und in der Hoffnung, dass das alles zu macht und, und vergessen. Aber alle Experten, also auch die offiziellen von der Regierung bestellten Experten, sagen, das trennt diesen Giftbüll nicht dauerhaft vom Grundwasser. Das Bergwerk wird auf jeden Fall volllaufen mit Grundwasser. Es ist noch nicht klar wann, ob das in 50 Jahren oder in 100 Jahren oder 150 Jahren passiert. Aber es wird volllaufen und es werden Gruben einstürzen. Das ist völlig normal. Auch durch die normalen Bewegungen im, es ist ja ein Salzbergwerk, also im Salz selber gibt es auch Bewegungen, werden ziemlich große Drücke entstehen, die dann das Wasser wieder rauspressen und das Wasser sucht sich halt irgendeinen Weg. Und einen der leichtesten Wege wird es finden nach oben, nämlich da, wo die äh, Versorgungsschächte waren. Das sind 15 Stück für dieses Kraftwer äh, Bergwerk. Und da die sind teilweise schon verfüllt einfach mit Geröll, und da ist der Widerstand einfach am geringsten. Das heißt, das Wasser wird einbrechen, wird sich mit Giftmüll irgendwie verbinden, die Fässer werden rosten, die Plastiksäcke, in denen andere Stoffe sind, die sind sowieso, die halten sowieso nichts aus. Das sind einfach diese Big Bags. Und dann wird durch Gewir Gebirgsbewegungen der der Berg arbeitet und das Wasser wird nach oben gepresst durch die Schächte. Und dann ist eben die große Gefahr, dass es unkontrolliert ins Grundwasser kommt. Dieses Bergwerk bei Müllus liegt quasi mitten im Oberrhein-Aquifier, heißt das, also ein Grundwassergebiet, das bedeutendste, eins der bedeutendsten in Europa Grundwasserleiter, der von Basel bis ungefähr Mainz, die Mainz-Wiesbaden, diese Region geht, also gut 200 Kilometer lang ist und sich quer durchs ganze, also längs durchs ganze Rheintal, aber auch breit durchs ganze Rheintal zieht. Heute sind etwa sieben Millionen Menschen von diesem Wasser abhängig als Trinkwasser. Wie viel das in etwa 100 Jahren vielleicht sein können, ist völlig unbekannt. Der Treibhaus- Effekt der Klimawandel verändert vieles und eben auch die Grundwasserströme dadurch, dass Regen ausbleibt oder Starkregen irgendwo anders ist. Ähm, ist nicht mehr sicher, ob wir in den Hochtälern vom Schwarzwald oder von den Vogesen die äh, Trinkwasserbrunnen noch ähm, so benutzen können werden, wie das heute ist.
0: Wenn man das alles sich so anhört, was soll diese Anhörung, die jetzt momentan läuft, dann überhaupt bringen? Also an der Anhörung
2: beteiligen sich auch Fachleute, da beteiligen sich Geologen zum Beispiel, da beteiligt sich auch das Freiburger Regierungspräsidium. Da wird wissenschaftliche Expertise mit einfließen, aber diese Wissenschaftler sind in der Vergangenheit so oft nicht gehört worden, dass wir befürchten, dass es auch diesmal der Fall ist. Wir haben auf den offiziellen Seiten dieser Anhörung gibt Unterlagen zum Runterladen, aber eben nur auf Französisch. Und da steht drin, eine Versiegelung, so wie sie jetzt geplant ist, kostet ungefähr 130 Millionen Euro. Und das Rausholen ordentliche Entsorgen dieser Giftstoffe in geeigneten Giftmülldeponien und dann versiegeln kostet ungefähr 450 Euro. Ist also schon ein deutlicher Preisunterschied und wir befürchten einfach, dass die französische Regierung sagt, was interessiert uns, was in 100 Jahren damit passiert. Wir wollen jetzt Geld sparen. Wir wollen keinen Ärger mit den Steuerzahlern und nimmt die preisgünstigste Variante. Was jetzt das Ganze kippen kann, ist einfach eine starke öffentliche Beteiligung. Auch auf deutscher Seite können wir davon ausgehen, dass es die Politiker am ersten beeindruckt, wenn viele, viele Bürger an diesen, an dieser Anhörung sich beteiligen und auch irgendwas schreiben. Das kann auf Deutsch sein, das kann ein, zwei Sätze sein. Man muss jetzt nicht ganz neue Ideen haben, irgendwas finden, Was vielleicht die Experten sich nicht überlegt haben können, da hat man eh keine Chance als normaler Bürger. Aber einfach, wenn die Politiker sehen, da sind viele Bürger dahinter, da gibt es viele Einwendungen dagegen, dann könnte das politisch noch ein bisschen Druck aufbauen und vor allem eben die Expertenmeinungen stützen. Und um das Ganze zu erleichtern, gibt es auf unserer Homepage eine Übersetzung der Eingabeformulare. Also dass man weiß, auch wenn man nicht Französisch spricht, kann man auf unserer Homepage, die ist bund-rso.de, kann man ähm, sich den, da ist also dann hinterlegt der Link zu den Eingabeformularen und dann kann man gucken, was diese einzelnen Felder bedeuten und kann dann einfach, ein, zwei Sätze schreiben, ich möchte nicht, dass das versiegelt wird oder das gefährdet das Grundwasser oder die Zukunft unserer Kinder und Enkel ist wichtig und abschicken, es kommt jetzt auf die schiere Menge der Einwendungen an, nicht auf
0: die Qualität. Stefan, ich danke dir einfach mal für dieses Gespräch. Stokamin, das wird wohl nicht das letzte Gespräch sein in dieser Richtung so
2: wie ich das einschätze, wird man längere Zeit drum kämpfen müssen und da müssen wir eben unsere französischen Freundinnen und Freunde, die dort vor Ort kämpfen, unterstützen, indem wir jetzt zumindest uns die zwei, drei Minuten Zeit nehmen und irgendeinen Satz in dieses Online-Formular reinschreiben.
0: Wo kann man unterschreiben?
2: Es gibt diese öffentliche Anhörung in Frankreich und wir, der BUND Regionalverband in Freiburg, haben auf unserer Homepage einen Link einerseits zur Eingabemaske, wo man ähm, seine Eingabe machen kann, ähm, andererseits aber eben auch Übersetzungen der einzelnen Felder. Unsere Homepage ist
0: www.bund-rso.de. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg am 4. Mai 2023 durch Konrad.
1: Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.